0: über die Rohre, über die Installation haben. Oder muss man das überhaupt? Äh, oft sieht man es ja gar nicht, weil es ja eigentlich auch versteckt ist oder nicht offensichtlich ist, äh, ob die Rohre alt sind und ob die Rohre möglicherweise auch erneuert werden müssen. Darüber sprechen wir heute in der vierten Folge: Bauschäden mit Mark und Mark. So, hallo Mark. Hallo. hallo Alex. Hallo. Ich? Ja, ich gebe die Frage nochmal weiter. Äh, warum sollte man Kenntnis über den, den Zustand der Rohre haben?
1: Ja, also äh, Rohre ist einer unserer äh, Lieblingsthemen, also in, in Anführungsstrichen Lieblingsthemen, weil ähm, da haben wir natürlich ähm, in unseren zahlreichen Objekten stoßen wir da immer auf die, auf die, auf die krassesten Gegebenheiten auch. Und äh, da haben wir auch schon die bösesten Überraschungen erlebt, ähm, was, was, was Kosten angeht, äh, die wir im Vorfeld falsch eingeschätzt haben. Und äh, am Ende wurde dann das Projekt äh, deutlich, deutlich teurer wegen, wegen äh, unerwarteten Austausch von Leitungen und auch ähm, ja, äh, größeren Sanierungsmaßnahmen. Ich finde es ja auch, man, man, man saniert eine
0: Wohnung oder macht eine, macht eine Wohnung wieder fit oder in einen vermietfähigen Zustand, prüft dann nicht die Rohre, hat da ganz alte Rohre drin und hat dann direkt den ersten Wasserschaden drin und muss eigentlich alles nochmal neu aufmachen. Das ist ja, ist ja wahrscheinlich so ein, so ein Klassiker auch. Genau. Was, was finden wir denn vor oder was findet ihr so vor, wenn ihr euch Wohnungen anschaut?
1: Ja gut, erstmal finden wir was vor, was wir ja nicht sehen können. Das ist ja schon mal mhm. ähm, ein altes Bad. Ja, <lacht> wir, wir, wir haben in der Regel ein altes Bad und wir wissen genau, äh, wie es dahinter aussieht. Und ähm, ja, es ist auch ein Thema, was äh, Vorbesitzer nicht so gerne angehen, weil die wissen ganz genau, äh, sobald man äh, an einer Stelle anfängt, irgendwas loszumachen, Setzt sich das wahrscheinlich dann äh, im, im, im gesamten Bereich äh, auch fort? Und äh, deshalb ist das immer ein, ein ganz wichtiges Thema.
0: Das heißt, äh, wir, wir sehen die Rohre ja nicht, wir können ja auch nicht den, den, den Estrich aufkloppen, um darunter zu schauen, welche Leitungen liegen da, sondern wir brauchen andere Anknüpfungspunkte, um abschätzen zu können, wie, wie sieht es eigentlich dahinter aus. Und äh, wenn das Bad jetzt äh, 30, 40 Jahre alt ist, dann. Äh, Gehen wir eigentlich schon davon aus, oder ihr geht davon aus, dass die Leitungen ähm, auch erneuert werden müssen, die ganze Installation erneuert werden muss und nicht einfach nur ein neues Bad reingesetzt werden kann. Also neue
2: Keramik und neue, neue Fliesen drauf. Es ne? hängt auch ein bisschen immer ab davon, muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Alex, was ich damit vorhabe. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, wir unterscheiden da halt immer in, die, in, die, in den Kanal äh, fixen Flip und in den Kanal beinhold So. Hold. Ähm Tja, irgendwo, wenn man ehrlich ist, muss man ja auch ein bisschen Geld sparen und da stellt sich halt immer die Frage, so, ähm, wie alt sind die Leitungen? Ganz genau, das erkennt man in der Regel an dem Fliesenbild, ne? aus welchem, aus welchem äh, Zeitalter stammen die Fliesen, das kann man in der Regel ganz gut so erkennen, auch anhand von Farben zuordnen, wie kleinteilig sind die Fliesen, da weiß man schon, aha, okay. Die kommen aus den 70ern, die aus den 80ern. Ähm, sicherlich ist äh, ab 30 Jahren eine spannende Frage. Ne? Wo man dann dementsprechend auch schauen muss: einmal A, ah, wenn ich das jetzt in das Objekt jetzt in den, in Hole stecke, wir sind auf der auf der, oder sind der Meinung, dass wir im Prinzip ähm, Ruhe haben wollen. Wir wollen wirklich Ruhe haben. Wir haben kein Interesse, äh, alle zwei, drei Jahre irgendwie die Wände aufzukloppen bei Vermietungen. Es ähm, gibt nur Stress und ähm, Ärger und auch Ärger mit der Versicherung, die einen dann vielleicht irgendwann auch dann nicht mehr lieb hat. Dementsprechend dann vielleicht die Selbstbehalt erhöht oder einen rausschmeißt, ähm, sodass wir da bei Buy and Hold immer sehr gerne dort eine Kernsanierung vornehmen im Bad. Ganz wichtig für uns. Was Fix Flip anbelangt, ist natürlich auch immer eine Frage. Wenn wir jetzt hier gerade auf dem Grenzbereich sind, um die 25, 30 Jahre, dann überlegen wir uns sehr wohl, ob wir diese Kosten auf uns nehmen. Aber wir wollen natürlich auch, dass dementsprechend beim Wiederverkauf der Käufer ein gutes Gefühl hat und auch nicht die Katze im Sack kauft, dass es funktional ist, dass es funktioniert und ähm, insofern nehmen wir da auch immer eine Dichtigkeitsprüfung zu unserer Sicherheit vor. Die Dichtigkeitsprüfung, da kannst du vielleicht ein Wort zu sagen, da gibt es auch unterschiedliche Methoden, ähm, die sollte auch durchaus von einem Meister äh, gas wasser vorgenommen werden, ähm, der prüft dann dementsprechend, ob die Leitungen dicht sind und dann hat man zumindest eine Basis, über die wir sprechen können und dann brauchen wir im Prinzip diese Leitung, wenn dann dementsprechend die Nichtigkeitsprüfung erfüllt wurde, äh, überstanden wurde, positiv, dann kann man eben die Anschlüsse nur erneuern, Keramik, Armaturen erneuern und dann dementsprechend äh, neu fließen äh, und spart so schon mal mal locker 2.000, zwei, 2.500 Euro. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den man dass man, dass man so vorgehen sollte. Ich habe mit, mit Marc gerne ja mal die Diskussion, äh, wo ich dann sage,
1: komm, lass das doch sofort mitmachen, wenn wir sowieso ein neues äh, Bad äh, auch äh, einbauen. So, ähm, also da führen wir schon kontroverse Diskussionen, ob das jetzt notwendig ist, äh, ob es nicht notwendig ist. Ähm, mittlerweile ist es aber auch so, dass wir dann einfach sagen, äh, also in, in 90 Prozent der Fälle, Ne? In, in, in der Altersstufe, dass wir dann auch eben die, ähm, die, die Wasserleitung komplett äh, auch neu machen. Welche Rolle spielen dabei äh, die Steigleitungen,
0: also die wo denn die ganzen Leitungen an die Steigleitung rangehen, wenn ihr das jetzt alles neu macht, aber die Steigleitung selbst auch in einem... Ähm ja in einem, äh, ins Alter oder in, in die Jahre gekommen ist, äh, wird das auch in die
2: Betrachtungsweise mit eingezogen, was dann auch wahrscheinlich wieder WEG-Sache ist? Ja, genau. von denen von haben wir gerade im Prinzip gesprochen. Also mhm. die, die wasserführende Leitung, also die Wasserleitung, die Steigleitung, äh, die also unter Druck stehen, ähm, die werden natürlich dann dementsprechend eben, sollte man immer zur eigenen Sicherheit und Enthaftung wenn ich dann schon nachher das ganze Bad anfasse, da ist auch so ein wesentlicher Punkt, der einem vorgehalten werden kann, wieso erneuerst du nicht die Leitungen, die Wasserleitung, mhm. Mhm. wenn du sonst das ganze Bad erneuert hast. Das heißt, da muss wirklich eine Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden. Und zwar von einem Fachmann, ganz wichtig eben, aus Meisterhand, zur eigenen Absicherung. Und damit ist im Prinzip dann eigentlich der Weg frei. Eigentlich. Weil, Eigentlich.
1: Weil ne, Alex hat ja gerade das Problem äh, angesprochen, dass sobald ich dann in die, die Steigleitungen, äh, zu den Steigleitungen komme, ne, das eine WEG-Sache ist und da muss man dann, reicht ja nicht einfach nur dieses Stück auch äh, auszutauschen. Das hat man ja schon, schon mehrmals die Diskussion dann auch geführt ähm, mit der WEG und die sind dann auch nicht bereit, nee, warum sollen wir irgendwelche ähm, Rohre sanieren, nur weil ihr jetzt euer, euer Badezimmer sanieren wollt, also das ähm, führt schon hin und wieder auch zu, ähm, zu, zu Stresssituationen. Das kann
0: ich mir vorstellen und vor allem ist das, ist das dann auch wieder ein, ein ordentlicher Kostenblock daran, einen ganzen Strang auszutauschen oder einen neuen daneben zu setzen, je nachdem wie viel Platz da im Schacht noch ist.
2: Ja, nicht nur das. Ich muss dann im Prinzip ja auch die Abwasserleitung mir anschauen. Ne? Also dann, dann geht ja das nächste Thema, was, was dann nicht nur einfach mit mit äh, arbeiten verbunden ist. Ich müsste im Prinzip ja das ganze Haus dann ja damit äh, belasten, äh, um es in Gänze vorzunehmen, um dann nicht eben nur Stückwerk zu machen. Ähm, ich, ich bin dann konfrontiert wieder mit Brandschutz, äh, ne? weil ich dementsprechend da äh, Schächte aufmache, die ja gerade mit Kaminwirkung brand äh, erheblich äh, gefährlich sind und äh, dementsprechend heute nach neuesten Statuten dann äh, brandschutzkonform auch wieder verschlossen werden müssen ähm, durch, durch Abschottung. Äh, und das ist natürlich ein Thema, wer das aufmacht, der begibt sich da in. Eine, ja, in eine Never-Ending-Story. zu du, ähm, der Pandora wird? Ganz genau, deswegen <lacht> da wirklich immer vorher auch äh, mit einem guten Allrounder oder eben einem guten äh, ja, äh, gas das einmal durchsprechen, ähm, was Sinn macht, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und auch durchaus eben verschiedene Wege sich mal aufzeichnen lassen und nicht nur immer, ja, so hier geht nur ganz, Ganz oder gar nicht, ja? Dann bitte zweite Meinung. Wenn der das Gleiche sagt, dritte Meinung. Ähm, es gibt in der Regel nie nur einen Weg. Das ist mhm. ganz, ganz entscheidend. Und das sind eben gerade die Punkte, wo wir effizient und dementsprechend auch Geld sparen. Mhm. Schauen wir uns das mal an,
0: wie ihr effizient Geld gespart habt. Vielleicht, weiß ich nicht, da kommen wir gleich drauf. Ihr habt ein Bild mitgebracht. Ja, beziehungsweise ein Objekt einer, einer, ja, mehrerer Rohre und einem seltsamen Rohr, das da so zwischen diesen Rohren da nochmal durchgeht. Was habt ihr dort vorgefunden? Ähm, vermutlich habt ihr das nach Kauf erst aufgeklopft, die äh, sozusagen die, die Fliesen und das dann auch nach Kauf erst so in diesem Zustand vorgefunden.
1: Ja, also wir haben es, äh, wir haben schon sowas geahnt, ja, also oft, äh, oft ahnt man ja dann auch schon sowas, aber man findet dann schon äh, solche Kunstwerke auch, wir sagen ja dann Kunstwerke, also es ist, das ist ja wirklich, das hat ja nichts mehr mit, 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 mit Leitungssystem zu tun, also da ist ja alles äh, kreuz und fair zusammengeflickt
2: äh, und ähm, ja, schön, schön mit, einer, mit einer Gasleitung zusammen, ja, genau. wun wunderbar. Ja, Das macht also das, richtig. Das, Spaß.
0: was so von unten nach unten, das ist eine das dicke ist die Gasleitung. Genau, die vertikal
2: geht. führende Leitung, richtig, ja.
0: Das heißt, wenn man so, ich <lacht> wenn ich so die, die Fliese abklopfe
2: und da aus Versehen in die, in die Gasleitung rein, reinhacke, das. Ja, keine gute Idee, man sollte auch keine Schweißarbeiten machen da. <lacht>
0: mm.
2: <lacht> Gut, heute wird in der Regel verpest, verpresst. <lacht> Okay, jetzt, jetzt habt ihr das,
0: das vorgefunden. Was, was ist jetzt hier ähm, euer Vorgehen? Ich habe nämlich auf dem weiteren Foto, das, das wir jetzt auch einblenden, gesehen, da sind die Leitungen ja auch noch aufputzverlegt. verlegt. Das heißt, hier
1: ist wahrscheinlich ja, eine, eine ordentliche bad da gefragt. Ja, es ist ähm, in diesem Fall sollte man einfach äh, das komplette, die kompletten Leitungen auch äh, einmal erneuern und ähm, auf jeden Fall im Vorfeld auch prüfen, was mit, der, was mit der Gasleitung auch ist. In dem Fall war die aber nicht mehr in Betrieb. Aber hier macht es auch gar keinen Sinn, irgendwas noch rumzubasteln. Da ist einfach ja, der das
2: Arbeitsaufwand da ist auch immens groß, da jetzt noch irgendwie Anschlüsse zu tätigen. das die Bögen zu ändern, das vernünftig zu installieren. Da kann man besser wirklich von vornherein äh, mit den flexiblen äh, Leitungen äh, schnell arbeiten und äh, alles neu installieren. Das ist sicherlich zielführender. Wenn, wenn ihr jetzt,
0: ähm, sag ich mal, ihr kommt auf eine Besichtigung, schaut euch ein Objekt an, findet jetzt... Ähm ein altes Bad vor oder auch in der Küche eine, ein alt, eine alte Küche vor. Könnt aber nicht hinten, ähm, die, hinten abschätzen, wie es eigentlich äh, hinten aus, raus aussieht. Ähm, welche Empfehlung könnt ihr jetzt, ähm, ja, unserer Community mitgeben, das besser einzuschätzen. Also wir haben eben gesagt, man kann es anhand der Fliesen ein bisschen abschätzen, wie alt die Fliesen sind, was sich dahinter verbirgt. Aber gibt es da so eine eine Faustformel, dass ich mag, nach nach so und so vielen Jahren sollte man das einfach austauschen. Oder äh, wenn du das und das vorfindest, dann guck da mal bitte genauer
2: drauf oder versichere dich oder plane einfach Kosten ein für, für die Erneuerung später. Ja, das ist eigentlich prinzipiell immer abhängig von der von der Begebenheit. Also was, was habe ich für ein Ziel? Ja, und ich denke, es ist, ist jetzt einfach zu sagen, wann, wann tausche ich im Bart aus, ist nicht für uns nicht zielführend, sondern wir schauen uns wirklich an, wie gesagt, ist es für mich ein Buy-and-Hold-Projekt, ist es für mich ein Fix-and-Flip-Projekt, dann stellt sich für mich die Frage, was habe ich für eine, für eine Lage vor, vorliegend, wenn ich in, in der C-Lage kaufe, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt nicht äh, den Mega-Traumbad herstellen ähm, und da überlege ich mir halt zweimal, wie stark ich eingreife in das System, wenn ich es nicht zwingend muss. Ne? Stichwort Dichtigkeitsprüfung ähm, und ähm, für die Community ähm, ist sicherlich ganz wichtig, ein, ein wichtiger Punkt, um viel Geld zu sparen, ist, dass man immer die Badorganisation als solches gleich lässt, ne? dass man also im Prinzip da, wo man die Badwanne vorfindet, nicht auf die Idee kommt und sagt, ich muss da jetzt zwingend einfach eine, eine, eine ebenerdige Dusche herstellen, die mich dann mal eben kurz 2000 Euro mehr kostet, als einfach die Wanne rauszuschmeißen, neue Wanne rein. Ähm, ne? das weil, ist, dann, weil dann musst du ja auch die Leitung da, da ändern. musst du teilweise die, die Leitung ändern, ändern und ja. dann bist
1: du schnell in dem, in dem Bereich, wo dann auch nicht einfach nur mal äh, einen kleinen Strang äh, umändern ausreicht, sondern dann muss man äh, komplett anfangen. Und deshalb ist es schon wichtig, genau zu definieren, was möchte ich einfach, ne? wo möchte ich hin? Und nicht einfach sagen, Pauschalleitungen äh, sind 30 Jahre alt, okay, äh, reiße ich alles auf und und erneuern. Nein, ne? es steht
2: auch nirgendwo geschrieben. Also es ist eine Empfehlung, nach 30 Jahren einen Austausch vorzunehmen, aber die können auch 40 oder 50 Jahre halten. Man muss ja nur regelmäßig halt auch wirklich eine Überprüfung äh, tätigen. Und eben gerade was 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 das Klientel angeht, was Mieterschaften angeht, ähm, muss ich zwingend das, das, das die Organisation ändern, muss ich jetzt zwingend eine ebenerdige Dusche haben, muss ich zwingend ein, ein, ein Hängeklo haben. Oder, oder reicht auch ein Standklo, ja, wenn das alles neu gefließt ist, dann sieht das auch trotzdem extrem gut aus. Ich kann mit der Badewanne baden und mit dem Duschglasaufsatz dementsprechend auch mit Aufputzarmatur auch duschen. Das heißt, ich habe beide Möglichkeiten und sieht trotzdem gut aus. Also ich kann viel Geld sparen, wenn ich versuche, da die Kirche im Dorf zu lassen und nicht zu sagen, ich muss immer alles sofort rausreißen, neue Organisationen, äh, ne? nur weil eben dann dementsprechend einer sagt, das, soll, das muss so sein. Im Zweifel, Im Zweifel gibt es ja, also die, die
1: Technik schreitet ja auch voran. Also gerade so in den letzten fünf bis zehn Jahren sind, sind, sind die Verfahren äh, ja auch weiter, weiter fortgeschritten. Es gibt mittlerweile auch ähm, Sanierungskonzepte, auch für, ähm, auch für Wasserleitungen, wo man beispielsweise jetzt gar nicht zerstören muss. Also man kann äh, auch Wasserleitungen Zerstörungsfrei sanieren. Und äh, die, werden, die werden mit einem relativ aufwendigen Verfahren, äh, werden, die, werden die gesäubert, äh, von innen getrocknet und dann äh, auch von innen äh, neu beschichtet mit einer mit einer Keramikschicht. Das ist natürlich auch alles zertifiziert nach ISO-Norm. Und ähm, das wäre beispielsweise dann noch eine Alternative, um die die Lebensdauer auch zu verändern, weil man muss das natürlich auch immer ins Verhältnis setzen zur Restnutzungsdauer, Restnutzungsdauer des Gebäudes. Ne? Also,
2: ähm, ja, aber da spare ich mit Sicherheit äh, 50 nicht. Prozent der genau. Kosten. Ich habe keine Aufstemmarbeiten. Also man muss da auch sicherlich mal da wiederum kommunizieren. Ne? Mein Lieblingswort heute und äh, dementsprechend auch wirklich denjenigen Berater oder äh, Handwerker, den man da hat, auch ein bisschen fordern und mal sagen, Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn, muss ich denn wirklich immer, falls jetzt die Lichtigkeitsprüfung äh, nicht erfüllt wird, ähm, muss ich denn wirklich immer eine Strangsanierung vorsehen, vornehmen oder kann ich nicht vielleicht eine Innenrohrsanierung vornehmen, wie Marc gerade vorgeschlagen hat?
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich: wie viele Handwerker haben uns das, also wir sind da irgendwann Keiner. mal durch, durch viel Recherche äh, darauf gekommen, haben uns, da, haben uns da eingelesen und ich habe letztens einen ein, 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 ein Gaswasserinstallateur, der seit 35 Jahren am Markt ist und er hat das eher schlecht gemacht. Nee, kann man dann besser alles aufreißen, kann das ja nicht also in der Regel nicht sanieren, wenn der, wenn der Mieter da wohnt. Das kann ich mit dem anderen mit dem anderen Verfahren aber durch, durchaus machen. Und, so. und, und innerhalb von zwei Tagen
2: ist alles, ist alles wieder und, in Ordnung. Und die geben zehn Jahre Garantie. Ja, also das sind zertifizierte Unternehmen, also es gibt halt auch immer viele Wege für nach Rom, man muss kommunizieren, man muss sich wirklich dann dementsprechend mal die verschiedenen äh, Möglichkeiten aufzeigen lassen, wenn die nicht aufgezeigt werden, weil man da vielleicht dann dementsprechend sehr, sehr verhärtet ist in seiner Struktur äh, oder halt nur Geld verdienen will, ähm, dann muss man einfach mal ins Internet schauen und wird da auf das ein oder andere Unternehmen stoßen, die das anbieten. Jetzt kommen wir, mal, kommen wir mal
0: zu den Kosten. Auch hier die, die, die Spannweite. Also wir, wir haben die Dichtigkeitsprüfung. Dichtigkeitsprüfung ist in Ordnung soweit. Sind wir wahrscheinlich im, im, im kleinen Rahmen noch, was, was wir tun müssen oder können. Jetzt haben wir aber den anderen Fall. Die Dichtigkeitsprüfung ist nicht in Ordnung. Und wir stehen eigentlich vor der Frage wird eine Strangsanierung gemacht oder eben diese äh, gerade genannte Innenrohrsanierung. Äh, in welchem Spektrum bewegen wir uns da oder wie, wie können wir das einschätzen, was da
2: an Kosten überhaupt auf uns zukommen kann? Dass wir da so, auch so ein Pi mal Daumen ja, haben. also fangen wir mal bei der Dichtigkeitsprüfung an. Ja, die ist ja sehr spannend auch. Also die liegt sicherlich je nach Aufwand irgendwo im Bereich 150 bis 200 Euro. Ähnlich zum E-Check. Und ähm, sollte, wie gesagt, da auch dann von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der einem dann auch in Zweizeiler ausstellt. Das ist ganz wichtig auch für den weiteren Verlauf, vor allen Dingen dann, wenn ich wieder verkaufen will. Wenn ich Wasserleitungen, Steigleitungen dann dementsprechend erneuere, liege ich, je nachdem wie aufwendig das Ausgraben auch ist, wie groß das Bad ist, liege ich da zwischen 30, 35 Euro, und 70 Euro pro laufenden Meter. Ich kann also im Prinzip sagen, dass für ein 5 bis 7 Quadratmeter bad oder 8 Quadratmeter sicherlich auch noch drin, liege ich mit Machelohn, material Anschlüssen, allem drum dran etwa bei zwischen 2.000 und 3.000 Euro. So. Da habe ich aber dann dementsprechend die Abwasserstränge noch nicht drin, ja. die dann in der Regel sekundäres Thema sind, weil eben auch WG orientiert. Aber wenn man einmal dabei ist, dann kann man vielleicht auch mal sich die einfach mal anschauen und dann vielleicht auch eine Empfehlung aussprechen für die WG.
1: Aber das ist ja noch mal, sowieso nochmal, wie du gesagt hast, nochmal noch mal ein Thema für sich. Und auch die Versicherungen äh, legen da immer. Mehr Wert auch äh, darauf, dass das ähm, gerade jetzt bei den, bei den Abwasserrohren, dass die auch äh, dicht sind, dass da nicht ähm, Abwasser ins, äh, in, ins Erdreich und so weiter gelangt. Also da brauchen die dann in der Regel auch ein, ein richtiges Prüfprotokoll, wo dann auch bestätigt wird durch eine zertifizierte Firma, dass äh, die Rohre, in Ordnung sind. Ansonsten verweigern die dann auch in dem Bereich ähm, den Versicherungsschutz. Ja. Und, und darüber hinaus sind die, sind die, sind die ganzen ähm, Selbstbeteiligungen mittlerweile in den neuesten Versicherungsbedingungen äh, dermaßen, dermaßen hoch und gelten dann auch nur noch für, für Rohre innerhalb des Gebäudes, also nicht mehr für, für Rohre, die äh, unter der Bodenplatte liegen auf dem Versicherungsgrundstück meistens auch nicht mehr. Außerhalb des Grundstücks haftet man in der Regel ja auch noch, also wenn man jetzt ein Mehrfamilienhaus hat, haftet man ja auch noch bis zum, bis zum Kanalanschluss und das sind alles ähm, Sachen, die muss man auch berücksichtigen. Wir geben übrigens immer die Empfehlung, ähm, dass man auch, bevor man jetzt ein Haus erwirbt, sich einfach mal den Versicherungsverlauf auch zukommen lässt äh, von dem von,
2: Ganz der, von, der aktuellen,
1: von der aktuellen Versicherung, weil dann sieht man ja auch mal, was ist eigentlich in den letzten Jahren saniert worden und äh, was, was erwartet mich. Also das ist zum Beispiel ein, ein, ein Indiz, wie man auch einfach mal prüfen kann, wurde eigentlich in der Vergangenheit schon viel ähm, an dem Rohrsystem saniert oder äh, wurde noch gar nichts gemacht. Und das sieht man dann anhand ähm, des Versicherungsverlaufs.
0: Dass dann aber der, der aktuelle Eigentümer übermitteln muss, anfragen muss. Ne? weil es
2: Ja gut, ich, ich, ich sag mal so, auch das ist wieder so eine psychologische Geschichte, wo wir immer sehr gerne wie folgt vorgehen, dass wir im Prinzip in dem Moment, wo wir den Kaufvertragsentwurf anschieben, das ist für uns diese, diese, dieser psychologische Bindungsmoment, wo eigentlich unsere Arbeit anfängt, weil der Verkäufer hat uns ja gerade gekauft so, der will uns, der hat sich für uns entschieden, so, der will uns auch eigentlich gar nicht mehr loslassen, weil der hat keinen Lust, das ganze Prozedere von vorne angehen zu lassen. Dementsprechend ist das unsere Chance, jetzt hier einzuwirken. Und da verlangen wir in der Regel eben unter anderem auch, dass wir sagen, pass mal auf, ich muss mal prüfen, ob die Versicherung, die du mir dann demnächst wahrscheinlich auch dann übergibst, Wohngebäudeversicherung etc. pp, Grundbesitzerhaftpflicht, und so weiter, dass dann dementsprechend wir überprüfen mit meinem Versicherungsmakler, ob das noch die richtige Versicherung ist, ob für mich der Versicherungsumfang reicht und diesbezüglich brauche ich dann mal von dir die Zustimmung, dass ich mich mit deiner Versicherung auseinandersetze und dann werde ich mir natürlich auch natürlich dann nicht nur den Versicherungsumfang anschaue, anschauen, sondern werde dann auch dementsprechend äh, gerne mir mal, den Schadensverlauf mitteilen lassen in den letzten gerne fünf bis zehn Jahre. Man kann zehn Jahre probieren. Wahrscheinlich wird man da auf drei bis fünf zurückfallen, aber das ist besser als nichts. Und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür und plötzlich wird der eine oder andere vielleicht erstaunt sein, was es für eine marode Bude ist. Und vielleicht nimmt er dann vielleicht den Rücktritt in Kauf, Rücktritt in Anführungsstrichen, mhm. und sagt, ich nehme lieber jetzt die Katze, ne, die, die, die Spaß in der Hand als die Taube auf dem Dach und äh, nimm die, äh, die Kosten für einen Kaufvertragsentwurf auf mich, äh, wenn dementsprechend das vielleicht doch die falsche, wa falsche Wahl war. Oder aber, ich wäre positiv überrascht, ähm, es sieht alles gut aus. Also es sind sicherlich Indizien, wo wir eben immer sehr gerne ab Kaufvertrag arbeiten. Wir lassen es auch Zustimmung geben, auch das nochmal in die Community, dass wir äh, mit dem Bauarchiv sprechen können. Ja, dass wir Altlastenkartester äh, sprechen können, dass wir uns dementsprechend ähm, ähm, auch die kostenlose Bauberatung vielleicht dementsprechend äh, an anhören können, dementsprechend äh, auch dazu ähm, einen Freifahrtschein, Zustimmung äh, mit dem Verkäufer, was ja auch in der Regel, wenn der dich gekauft hat, auch gar kein Problem ist. Ja. Das sind alles Punkte, die fangen für uns ab Kaufvertragsentwurf an und nicht erst nach Beurkundung oder nach Zahlung des Kaufpreises kann ich immer nur wieder sagen, spart Zeit und äh, greift da voll an. Ähm, grundsätzlich werdet ihr da immer äh, die Zustimmung auch bekommen. Wenn man nicht fragt, dann wird man auch belohnt.
0: Also ich nehme mit, das äh, Stichwort ist hier Dichtigkeitsprüfung und dann hinten raus alles weitere ergibt sich dann im späteren Verlauf. Ähm, ganz wichtiger Punkt mit dem Versicherungsverlauf, das, das habe ich selbst so noch nicht gemacht. Das werde ich jetzt äh, auch mit in meine Checks mit zusätzlich mit aufnehmen, dass ich das immer mitmache. Und ja, und bei den Kosten, äh, ganz wichtig haben wir gelernt, es gibt auch andere Möglichkeiten, da mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, nicht immer direkt äh, das erste Angebot annehmen, sondern auch mal den Hinweis mit der Innenrohrsanierung äh, mal ins Spiel bringen und dann das Ganze, ja, ähm, sag mal, effektiv am Ende umsetzen. Ganz herzlichen Dank Marc und Marc für dieses Video heute. Sehr gerne. Sehr gerne.